0: Willkommen bei Citymaking – So wollen wir in Zukunft in Städten leben. Dem Podcast mit Themen rund um ein Leben in Städten. Mein Name ist Thorsten Kausch. Ich bin selbstständiger Unternehmer und geschäftsführender Gesellschafter der Stadtmanufaktur. Ich spreche hier mit unterschiedlichsten Menschen, die das Leben in Städten durch ihr Tun verändern. Ob gestaltende Stadtplaner und Stadtplanerinnen, kluge Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen, weitdenkende Vertreter – und Vertreterinnen von Unternehmen sowie inspirierende Köpfe, die schon heute einen Beitrag zum Leben in Städten leisten. Ich möchte dabei wissen, welche Veränderungen Sie sehen, welche Trends es gibt, wohin sich das Leben in Zukunft in Städten entwickelt und welche Lösungsideen oder konkrete Antworten es heute und in Zukunft geben wird. Mich interessiert, was Sie antreibt und motiviert. Ich möchte wissen, was Sie machen und welche Ziele Sie damit erreichen wollen. Für sich aber auch und vor allem für die Menschen in Städten. Und nun freue ich mich auf den nächsten Gesprächspartner. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Citymaking – So wollen wir in Städten leben. Ich freue mich ganz besonders heute, Hendrik Falk, den Vorstandsvorsitzenden der Hamburger Hochbahn, vor mir sitzen zu haben, der und die sich auf den Weg gemacht hat, das Thema Mobilität in Städten neu zu denken. Er selber ist Berliner und ist seit einigen Jahren in Hamburg. Aber bevor wir da jetzt einsteigen, erstmal herzlich willkommen, lieber Henrik. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, vielen Dank. Lass doch uns mal daran teilhaben, wie bist du zu dem geworden, der du heute bist. Du sitzt heute vor einem großen, großen Unternehmen, was sich mit Mobilitätsfragen beschäftigt, in jeglicher Form. Du warst vorher bei der BVG in Berlin. Aber was ist sozusagen dein Werdegang? Was hat dich dazu gebracht, dieses Thema aufzugreifen? Technikaffinität in der Jugend schon? Also das definitiv nicht. Also,
1: ähm, oh, ich diese, diese Frage führt mich eigentlich immer dazu, äh, zu antworten, ich weiß es auch nicht genau. Weil ähm, äh, ich ja ursprünglich Jura studiert habe, Rechtsanwalt, auch als Rechtsanwalt gearbeitet habe und auch nach wie vor immer sagen würde, dass das mein Traumjob war. Ich habe das total gern gemacht und habe damals auch fernab dessen, dass ich äh, Mobilität benutzt habe. Ähm, äh, auch, das habe ich inzwischen auch schon publik gemacht, auch gerne bekenne, dass ich auch ab und zu schwarz gefahren bin in meinem Leben. Oha. Äh, oha, oha, genau. Ähm, äh, das überhaupt nicht über Mobilität nachgedacht und hätte schon gar nicht sagen können. Ich glaube, wenn mich jemand gefragt hätte, ob ich mir vorstellen kann, in dieser Branche mal zu landen und äh, bei einem öffentlichen Unternehmen zu arbeiten, hätte ich immer gesagt, hätte ich ihn respektierlich angeschaut. Und ich bin äh, äh, total zufällig da reingerutscht, weil in der Kanzlei, in der ich äh, war, war eines der Mandate, was ich mitbetreut habe, war die BVG mhm. so, und das war im Prinzip ein Mandant von mhm. mir, wenn man so möchte. Soll ja mal vorkommen, dass man die Seiten wechselt. Das war jetzt aber auch nichts Geplantes, sondern ähm, äh, ich habe damals unter anderem viel Wettbewerbsrecht gemacht und ähm, da gab es halt einen Case, äh, der, wie das kann ich heute total nachvollziehen, total intern offensichtlich in der BVG hochgekocht ist und ich habe dann ständig diesen Vorstandsvorsitzenden der BVG auf dem äh, als meinen Mandanten, weil er unbedingt diesen Prozess gewinnen wollte, was als Anwalt immer nicht so ganz <lacht> angenehm ist, wenn man da ständig Telefonate hat. Äh, und so habe ich den kennengelernt. So. Und dann haben wir... Ähm, lief das zum Glück äh, ganz gut. Und dann hat der mich danach gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, ins Unternehmen zu wechseln. Äh, zunächst dann ja äh, als Justiziar und auch eine Beteiligungsgesellschaft mhm. und so haben die gehabt. Und äh, so ging das los. Also ich bin da total zufällig reingekommen und äh, das hat also nichts mit einer Technikaffinität oder mit irgendwelcher Schienenbegeisterung und was man sich da alles so vorstellen mag, sondern wahrscheinlich eher... Ähm, hat mich als Anwalt, muss ich sagen, getrieben, dass ich immer nie verstanden habe, das weiß ich jetzt im Nachhinein, wieso diese unternehmerischen Prozesse mhm. laufen, weil du kommst ja immer eher als Berater dann und meistens ist auch so, im Nachgang sind die Dinge dann schon in den Brunnen gefallen oder sind irgendwelche Auseinandersetzungen, wenn man das jetzt von, von Fällen her betrachtet, die vor Gericht angehen. und irgendwie hat mich offensichtlich interessiert und motiviert zu sagen, wäre doch ganz schön, wenn man selber mal entscheiden könnte, weil das ist, finde ich, schon so eine Fragestellung, ob man Berater ist oder ob man, Entscheider ist, würde ich im Nachhinein sagen. Beides hat Vor- und Nachteile und mich hat es dann offensichtlich zu dieser Entscheidungsrolle getrieben und deswegen sitze ich wahrscheinlich heute hier.
0: Aber spannend ist ja trotzdem sozusagen, sich, auch wenn du jetzt aus der juristischen Ecke kommst und dann über das Thema Beteiligung reingegangen bist, über die juristische Begleitung, Stichwort Justiziar, ja trotzdem in irgendeiner Art und Weise bedarf es ja schon einer gewissen Nähe oder einer, einer Offenheit wenigstens für technische Themen, weil sonst wirst du ja auch, wenn man mal überlegt, auch als ähm, in den jeweiligen Rollen auch geht es ja auch um persönliche Akzeptanz und um das, was man sozusagen selber verkörpert. Das kann man ja nur, wenn man in irgendeiner Art und Weise auch eine gewisse Nähe zu den Themen des jeweiligen Unternehmens aufbaut. Hast du das dann im Laufe der Zeit gelernt für dich? Hast du da sozusagen die Begeisterung kam dann mit dem Job und der, der Frage, was eigentlich so ein Unternehmen wie die BVG tatsächlich ähm, bewegen kann?
1: Also der, das auf jeden Fall. Jetzt muss man natürlich noch dazu sagen, dass die, ähm, äh, ich bin ja ähm, Ingenieurskind, also meine Eltern sind beide Ingenieure. Das, das hat mich natürlich total geprägt. Das hat mich aber, führt mich immer eher dazu zu sagen, also ich bin ganz bewusst nicht Ingenieur geworden. Bei mir jetzt eigentlich im Lebenslauf nahegelegen, weil ich, ähm, äh, Maschinenbauer tatsächlich als Beruf auch gelernt habe. Ja, okay. also, das heißt mhm. also, da... Du kannst dann tatsächlich äh, auch Fach, äh, Fachsinn ich, könnte, also das, das würde ich auch immer verneinen, äh, ich mhm. gebe auch immer offen und ehrlich zu, dass diese Lehre mir eine Lehre war, weil ich danach ganz bewusst äh, auch entschieden habe, hätte ja nahegelegen zu sagen, okay, man studiert da Maschinenbau, aber das äh, wollte ich nicht. Ähm, ich habe aber, weil das war ja die Frage, ähm, natürlich A, darüber, dass meine tiefste Erfahrung ähm, äh, relativ früh kennengelernt wie es ist, wirklich an der Werkbank zu stehen und zu arbeiten in Werkhallen mit all diesen Dingen. so Was natürlich, glaube ich, von Beginn an, das nimmt Berührungsängste, aber es führt auch dazu, es geht mir heute noch so, dass wenn ich in eine Werkhalle reinkomme und das, die haben immer, hat so, gerade wenn es im Metallbau ist, so diesen spezifischen Öl-Metallgeruch, Öl so dann mache ich die Augen zu, das kommt mir vor, als ob ich da meinen Spindel irgendwie aufmache und zu irgendwelchen Uhrzeiten, über die ich heute gar nicht mehr nachdenken möchte dann da ja gearbeitet habe und ich habe auch nie, ich glaube, das ist was was mich ähm, vom Typus her prägt, dass wir haben ja alle irgendeine Fachrichtung, aus der wir kommen und auch eine, irgendeine Profession, ich habe aber nie äh, Berührungsängste mit neuen Themen gehabt, sondern ich bin jemand, der sich eher schnell langweilt, wenn er jetzt nur an gewissen Themen da ist, eher so jemand, der gerne über die eigenen auch fachlichen Grenzen hinausschaut und dann natürlich und das ist als Anwalt nicht anders als als Ingenieur etc., gerade wenn man dann managementmäßig anfängt, ähm, äh, musst du ja ein paar Dinge verstehen, um sie dann auch entscheiden zu können. So. Also insofern äh, habe ich da, war das, ich würde es eher so, ich, also, ich habe keine Berührungsängste mhm. gehabt und fand dann eher, das geht glaube ich den meisten so total spannend, wenn man mal an diese gerade öffentlichen äh, äh, Nahverkehrsunternehmen schaut, der Name klingt ja irgendwie schon komisch, ähm, das ist halt Wahnsinn, was da alles drinsteckt und was da alles betrieben wird und was dort auch für eine Power, gerade auch für Städte, Stadtentwicklung, diese Themen, also da kann man ja richtig. Eben mit allen Richtungen natürlich bewegen. Und da stecken aber auch, auch kaufmännisch, ich war ja auch Finanzvorstand dann eine Weile, Jurist, Als Finanzvorstand Jurist. auch sehr mhm. spannend. Ne? Äh, äh, geht Gegensätze, alles. Die irgendwie ähm, dann doch gehen scheinbar. Äh, genau, ich bin aber bekennt, habe ich, war ich in Mathe immer gut. <lacht> also äh, ist, es, ist es einfach so,
0: dass, ähm, äh, dass man sagen muss, da steckt ja, das ist alles eine kleine Stadt, wenn man so will. So, und das ist schon wahnsinnig spannend. Aber lass uns da doch mal genau reingehen. Ist ja eine schöne Überleitung, wenn man sich ähm, dieses Thema anguckt. Was ist deine Philosophie oder dein Grundverständnis von einem von einem ähm, öffentlichen Verkehrsanbieter? egal ob BVG oder Hamburger Hochbahn, sozusagen vom Grundgedanken her. Was ist das, was es verkörpert?
1: Der, also dieser Grundgedanke hat sich auch entwickelt, muss ich ehrlich sagen, weil, weil es wäre jetzt fatal oder es wäre nicht ehrlich, wenn ich so tun würde, dass mein Blick, den ich heute darauf habe, der natürlich stark aus der Jetztzeit geprägt ist, der auch eher vom Mobilitäts-, Gesamtmobilitätsbegriff her kommt. Das heißt, ich trenne da gar nicht so stark, ob das jetzt öffentlicher Nahver Personennahverkehr, wie das so schön heißt, ist oder, oder Pkw, Fahrrad zu Fuß und alle Formen, die es dazwischen gibt, sondern heute motiviert mich ganz stark, dass es um die Gesamtmobilität geht. Es geht einfach um die Frage und da ist natürlich ein derartiges Unternehmen immer eine zentrale, ein zentraler Punkt in jeder Stadt, ähm, wie wollen wir uns bewegen äh, in den äh, Städten, über die wir reden? Und das hat natürlich ganz viel damit zu tun, wie wollen wir leben und wie ist die Lebensqualität äh, äh, inklusive all der ökologischen Fragestellungen. So, und das ist, ist glaube ich, eine Motivation und ein Punkt, der sich jetzt gerade in diesen Zeiten total rauskehrt. Äh, das war aber vor zehn Jahren oder vor jetzt inzwischen muss man ja sagen, fast, fast 15, 20 Jahre, äh, die ich äh, damals war, war das anders. Da habe ich die BVG. Als das losging, äh, äh, habe ich diesen Blick darauf noch nicht gehabt. Sondern da war es eher, wie das immer so ist, man fängt ein Unternehmen an, dann gibt es Herausforderungen. Und da war auch als Finanzvorstand vor allen Dingen am Anfang meine größte Herausforderung, äh, die Zahlen eher ins Positive mhm. zu drehen. Also eine klassisch unternehmerische mhm. Herausforderung und am Ende habe ich es dann auch für mich entdeckt, das Thema äh, IT-Digitalisierung, weil da war ich äh, unter anderem für zuständig und auch die Marketingpassion die ich nach wie vor habe, äh, die kam auch daher, weil man natürlich dann verschiedene Facetten von so einem Unternehmen
0: begreift, äh, was ja auch stark mit Lifestyle zu tun hat. Absolut. Also über das Thema Digitalisierung und IT werden wir sicherlich noch zu sprechen kommen. Ich glaube, das geht gar nicht mehr, wenn man über Mobilität heute redet, dass man dieses Thema mit aufgreift. Nichtsdestotrotz nochmal dazu, die Art und Weise sozusagen Menschen von A nach B zu bringen. Das ist ja früher die primäre Aufgabe und auch das Selbstverständnis gewesen, sozusagen die Funktionalität im Kern. Ist das heute auch noch so und was hat sich, wodurch hat sich das aus deiner Sicht verändert?
1: Also ich glaube, die, die Funktionalität, wenn man es so beschreiben möchte, ist natürlich nach wie vor die, dass ähm, unser Job darin besteht, solange es keine äh, anderen Möglichkeiten gibt, sich von A nach B zu beamen zum Beispiel. Ähm, äh, ist aber ein wichtiger Punkt, komme ich gleich nochmal darauf zurück, äh, Leute so komfortabel, so schnell wie möglich von A nach B mhm. zu bringen. So. Ähm, man muss aber, deswegen ist beamen ein gutes Stichwort, äh, glaube ich auch zur Kenntnis nehmen, dass äh, wenn, wenn man die Wahl hätte, würde man sich beamen. Das heißt, diese, 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 diese Mobilitätskette ist ja kein Selbstzweck. Das heißt, ich benutze keine Fahrzeuge oder ich benutze keine Verkehrsmittel, weil, ich, äh, sie, weil, weil das das Höchste gut ist, weil es äh, mir ein das inneres Bedürfnis ist, ist, weil gibt es, es nichts Schöneres Bus gibt, sondern am liebsten würde man als Mensch keine Zeit mit Mobilität mhm. äh, verschwenden, mhm. sondern man würde so schnell wie möglich und wenn es beamen gäbe, dann bräuchte ich keine Verkehrsunternehmen etc., sondern ich würde mich einfach hinbeamen, mhm. äh, weiß ich, welches Unternehmen Eben es dann machen würde, die Hamburger Beam AG mhm. wahrscheinlich oder so. Ähm, der, äh, und wenn man das mal verinnerlicht hat, ähm, dann ist das, glaube ich, ein ganz starker Aspekt, der, der mich auch heute umso mehr bewegt, auch in meiner jetzigen Funktion dass dieses Selbstverständnis aus dem Unternehmen heraus ganz viel Positives machen, aber natürlich immer aus einer vor allen Dingen betrieblich-technischen Sicht geprägt ist. So. Und, also Technik, und als, Mittel Technik als Mittel zum Zweck. Technik als Mittel zum Zweck. Und das ist aber oft ganz, ganz unterschiedlich oder, oder ein ganz anderer Blickwinkel als die Kundensicht. So war Und, und mein ganzes Berufsleben in der Mobilität prägt mich eigentlich auch der, die Erkenntnis, dass wir wie in vielen anderen Branchenunternehmen, aber wir ganz viele Dinge vermeintlich mhm. richtig machen, technisch richtig machen, betrieblich richtig machen, einen eigenen Blick darauf haben, oft aber der Blick des Kunden ganz anders ist. Und das rauszuarbeiten und da auch ein Selbstverständnis zu finden, was, glaube ich, in meiner Branche nicht ganz so trivial ist, weil man historisch sehen muss, das ist zumindest meine These, dass natürlich über die letzten 20, 30, 40, 50 Jahre das Thema öffentlicher Nahverkehr, gerade in Deutschland, und ich glaube, das erleben wir jetzt auch ganz stark, sehr dogmatisch geprägt war. Das heißt, wenn du vor 10, 15 Jahren nicht spätestens mit weiß ich nicht, 25, 30 spätestens einen eigenen Pkw hattest, ein eigenes Auto hattest und das war in meiner Branche, alle, die hier gearbeitet haben, auch nicht anders, dann hast du es entweder nicht geschafft und war es Zwangskunde, weil du den ÖPNV benutzen musst oder man hatte irgendwelche anderen dogmatischen Gründe. Und das prägt natürlich, weil das deswegen immer, das waren so diese defizitären Unternehmen, eigentlich sind es gar keine Unternehmen und wenn du quasi über Zwangskunden dein Geschäft betreibt, wenn man das so formulieren will, dann macht das natürlich auch was mit einer Einstellung, die nicht lautet, ich kümmere mich zuerst um den Kunden, weil die müssen ja sowieso mit uns fahren. So, und dann macht man technische Dinge etc. Und das hat sich natürlich jetzt unter zu sich komplett gewandelt, ist aber ein großer Unterschied, wenn ich das noch sagen darf, zu, auch wenn wir jetzt auf die Deutsche Bahn schauen zum Beispiel, es kommt ja nicht von ungefähr, dass wir in Deutschland Strecken eingestellt haben, dass da Dinge passiert sind, wo in Österreich, in der Schweiz, wo, sagen wir mal, die ganzen Jahre über ein ganz anderer Blick auf diese öffentliche Mobilität war, die sagen, würden wir nie auf die Idee kommen. Und inzwischen darf man es ja sagen, Deutschland ist halt kein Eisenbahnland mehr, wir waren es mal und wir müssen es wieder wehren. Das heißt, das ist mental in der Zeit,
0: war einfach ein anderes Mindset da und das hat sich jetzt aber komplett gewandelt. Aber der spannende Teil ist ja tatsächlich, das hängt ja alles mit der Kundenorientierung zusammen. Und mhm. im Strich ist es ja so, es hat sich etwas in der Gesellschaft, du hast das an dem Beispiel der Frage, sozusagen, welche Bedeutung hat eigentlich noch das Auto im eigentlichen Sinne, die dogmatische Komponente geändert. Da ist ja viel im Fluss. Mhm. Ähm, inwieweit sozusagen ist diese Entwicklung dieser unterschiedlichen ähm, Trends, die es ja gesellschaftspolitisch gibt, wo ist das für euch der Kern sozusagen, warum auch diese Veränderung bei euch stattfindet oder denkt ihr diese schon weiter und wollt in dem Moment sozusagen die Veränderung selber mittreiben? Was ist sozusagen der Gedanke? Welche Rolle seht ihr euch?
1: Also Sagen wir mal, mein Job, wenn man Vorstandsvorsitzender ist, ist ja, jedenfalls interpretiere ich ihn so, liegt nicht darin, dass ich jetzt der beste, äh, bin ich sowieso nicht, aber der beste Fachmann, Techniker äh, oder Betriebswirt oder wie auch immer sein muss, sondern ein Großteil meines Gehaltes bekomme ich zumindest nach meiner Einschätzung dafür, dass ich strategisch mhm. denken muss und strategisch denken kann hoffentlich so und dementsprechend, ist es so, deswegen würde ich das mal in der Ich-Form beantworten und ich muss natürlich die Hochbahn dann als das Unternehmen, was ich führe, mitnehmen, denke ich, na, versuche ich natürlich vorauszudenken und versuche genau. mich natürlich mit der Frage zu beschäftigen und zu sagen, wo, wo steht dann die Hochbahn äh, in 2030 und ich gehe noch einen Schritt weiter, mobilitätsmäßig, weil das wäre viel zu eng gedacht. Wo steht die Mobilität in Hamburg in 2030? Mhm. Weil es auch äh, überhaupt nicht hilft, äh, jetzt nur in eigenen äh, Unternehmensgrenzen Sie zu denken. Weil, Thematik, total, sprechen. weil schon ja, in der öffentlichen Mobilität ist es so, dass mir von, vom System her gedacht, überhaupt nicht hilft. Ich, äh, auch eine S-Bahn muss perfekt äh, mit äh, funktionieren und performen. Andere Verkehrsunternehmen, die hier ja auch eine Rolle spielen. Also es geht ja um Mobilität mhm. und Mobilitätskette als Ganzes. Und, und das ist ja der Aspekt, der in, in der Frage drin drinsteckte, ähm, das, es geht aktuell ja vor allen Dingen auch unter, mit, mit dem Impact des, der, der klimatischen äh, Themen vor allen Dingen auch darum zu sagen, was eben die letzten Jahrzehnte überhaupt nicht da war und da ist natürlich Digitalisierung und Technologie ein ganz wesentlicher Treiber, ist die Chance, wirklich ein Mobilitätssystem in Städten zu entwickeln, welches die Möglichkeit bietet, dass ich ohne eigenes, selbstbesessenes Auto meine Mobilität organisieren kann und da ist die öffentliche Mobilität, wie wir sie anbieten, ein ganz wesentlicher Teil. Aber natürlich diese ganzen neuen Sharing on Demand, Moja, Clever Shuttle, äh, Bergkönig in Berlin etc., äh, Uber, all diese Themen sehe ich total positiv und habe sie schon immer gesehen, weil sie natürlich eine Lücke schließen können, wo heute aus der Kundensicht heraus gedacht, und auch wir haben privat natürlich ein Auto. Es es ganz viele Lebenssituationen gibt, wo ich sagen muss, da hilft mir geteilte öffentliche Mobilität oder auch die Sharing-Anbieter heute helfen mir noch gar nicht, weil das kriege ich damit nicht gelöst. Und es gibt ja Gründe, warum ich mit dem Auto fahre, mal fernab von irgendeiner Emotionalität, die aber auch vergänglich ist. Und diese Lücke zu schließen und da ein neues Mobilitätssystem zu bauen, von mir aus vielleicht auch noch mit autonomen, äh, autonomen Fahrenmöglichkeiten, das ist ja aber ein offenes Rennen, muss man offen sagen oder ehrlich sagen, äh, das ist natürlich eine, eine, eine Herausforderung, die ist relativ frisch und die finde ich aber total spannend und da würde ich mit der Hochbahn gerne eine ganz positive Rolle spielen
0: setzt aber auf dem auf grundsätzlichen Trend ja auf, dass es darum geht, im Endeffekt das höchstmöglichste Maß an Lebensqualität deiner Zielgruppe, der Bevölkerung sozusagen zur Verfügung zu stellen, um Zeit so effektiv, so angenehm wie möglich zu, ähm, zu nutzen. Du hast das ja an dem Beispiel gesagt, im Optimalfall würde man sich gerne beamen, mhm. damit man sozusagen keine Zeit in ÖPNVs verbringt. Aber wenn ich sozusagen von A nach B muss, oder wenn ich in Mobilitätsfragen eine Lösung brauche, muss ja kein ÖPNV sein, dann möchte ich es aber so komfortabel und so so meinem konkreten Bedarf nahe wie möglich ausgestattet wissen. Das heißt ja, da kann er ja aber doch ähm, das Thema ähm, Mobilität durch ÖPNV eine ganz wunderbare Art und Weise sein. Beide Themen, nämlich diesen einen Trend und auf der anderen Seite diesen dann allerdings auch gedachten Raum, Zeit, so, so, so angenehm wie möglich zu gestalten, oder? Also ich
1: würde, ähm, wenn ich es mir jetzt einfach machen würde, würde ich einfach sagen, ja, nicht du. Stimmt, aber trotzdem. Naja, also äh, einfach machen würde, meine ich auch, wenn man, aber wenn man es gibt ja dabei auch ein paar Wahrheiten, die man einfach offen aussprechen muss. Weil ansonsten geht es, glaube ich, an der Lebensrealität vorbei. Und was wir gerade alle erkennen, ist, das ist für mich ja auch, das geht mir in meinem eigenen Leben ganz genauso. Also äh, Amazon äh, ist für mich das Paradebeispiel. Also Digitalisierung momentan macht ja aber auch aus, dass wir immer ich-bezogener mhm geworden sind, so, dass, wir, dass wir unsere Individualisierung, unsere individuellen Bedürfnisse als das Maß der Dinge ansehen so. und da gehen ganz viele Geschäftsmodelle mhm. hin so. und das ist natürlich komfortabel, das ist auch, das ist auch in Ordnung. Ähm, bei, gerade bei den Verkehrsmitteln, die wir anbieten, muss man klar sagen, ich werde niemals so komfortabel sein können wie mein eigenes Auto. Das geht gar nicht. Mhm. Ähm, da gibt es einen Widerspruch. Klar. Und der Widerspruch ist schon der, dass ich in der Regel in den Verkehrsmitteln, die wir anbieten, nie alleine bin. Mhm. Äh, und im Pkw, wissen wir gerade in großen Städten, äh, ist es so, weltweit stehen diese wunderbaren Fahrzeuge, für die man viel Geld ausgibt, äh, 23 plus rum. Ich sitze gar nicht drin. Wenn ich aber drin sitze, sitzt in der Regel eine Person drin. Und der, Ich glaube aber, dass es so ist, dass das entscheidende Thema vieler, die heute diesen Pkw benutzen und das hat aber natürlich auch, mit, auch mit, einer, mit einer eigenen Verantwortung zu tun, dass sie ihn nicht nutzen, weil sie sagen, ich kann es mir gar nicht anders vorstellen, sondern das ist meine These, da stecken bei vielen Dingen auch Lebenssituationen hinter, wo es einfach äh, noch keine anderen Möglichkeiten gibt, ob die immer so komfortabel sind, ob das immer mein eigener Sender dann im Radio ist, meine Lederpolster etc., da haben wir uns ja 50 Jahre hin entwickelt, gerade in Deutschland. Ob das dann das Maß der Dinge der Entscheidung ist, glaube ich nicht. Sondern Ich glaube in der Tat, dass wenn diese Kette aus Alternativen, die ich dann buchen kann, die ich auch heute ja auch schon organisieren kann, dann von der Zeit und von der Verfügbarkeit her genauso oder fast so funktionieren, dann, werden, dann wird noch ein Großteil der Leute, die, die heute sozusagen in vielen Bereichen gar keine Chance haben, außer ihr eigenes Auto zu nehmen, dann werden diese Leute umschwenken so und man darf nur nicht in Schwarz-Weiß diskutieren. Es gibt auch immer Leute, die sind emotional gebunden, das ist ein bisschen wie Pferdekutsche vor 100 ja. Jahren, dann glaub, wäre meine These, gibt's irgendwo, kann man dann irgendwo da rumfahren, äh, äh, dann hat das eher so, ist das eher so wie so ein Sportverein oder so und ähm, äh, ansonsten ist es aber natürlich so, dass, dieses, dass diese Trennung zwischen ÖPNV und dem Rest, der kann sich nach vorne auflösen, weil ich eben äh,
0: ganz andere Mobilitätsformen in der
1: Verbindung dann auch buchen kann. Aber das ist noch ein Schritt dahin.
0: Da sprechen wir dann sozusagen über das Aufheben der Tunnel, ne, wenn wir mal ehrlich sind, mhm. und der verschiedenen Systeme, der Gräben, ja, der genau, Gräben sozusagen, absolut. dass du ein Fahrrad irgendwie buchst auf der einen Seite, ähm, allerdings es nicht reservieren kannst, wenn du wenn du aus der Bahn steigst oder der Fragestellung, so, dass du das Gleiche mit Carsharing angeboten oder der Frage, also wie greifen die eigentlich ineinander und wie schaffe ich daraus eine komplette Kette? Also Gehreisen.
1: genau, also die A, die Kette und B haben wir natürlich aktuell, ist auch vollkommen klar, gerade bei den Alternativen. Deswegen werbe ich ja immer dafür, so sehr dann kritische Stimmen natürlich am Anfang immer links und rechts hochkommen. Aber diese ganzen Systeme entwickeln sich. Ein Moja hat vor einem halben, dreiviertel Jahr angefangen in Hamburg, in Berlin etc., wo man sagen muss, ähm, da weiß noch keiner nichts Genaues, sondern das ist ein hohes unternehmerisches Risiko. Und die entscheidende Frage ist jetzt, a, dass diese Systeme sich selber entwickeln und b, dass für die Städte, ist glaube ich der ganz entscheidende Hintergrund, ähm, Systeme oder, oder Mechanismen zu entwickeln, ähm, dass man diese Möglichkeiten dahin bekommt, wo sie verkehrlich notwendig sind. Weil das kann man sich ja weltweit auch ansehen, all diese Systeme, und das ist, finde ich am Anfang auch in Ordnung, weil Sie müssen erstmal auch Ihr Geschäftsmodell entdecken, sind aber in den Innenstädten. In den Innenstädten habe ich in der Regel gar keine verkehrlichen Probleme. Da sind aber die Buchungshäufigkeiten am höchsten. Das heißt, die Herausforderung für die Städte besteht ja darin zu sagen, wie sind eigentlich Mechanismen, um es reizvoll zu machen, dahin zu gehen, wo es mir als Stadt hilft, nämlich an den Rand. So, und das hat was mit Businessmodellen, das hat was mit Ausschreibungen zu tun. Und da muss man aber ehrlich sein, da finde ich den Weg von Hamburg gut zu sagen, jetzt lass uns doch mal ein, zwei, drei Jahre probieren, lass uns doch mal alle schlau werden und dann werden wir uns Schritt für Schritt in diese Welt hin entwickeln, wenn wir es gut machen. Ansonsten haben wir eh ein Problem bei der Mobilität da anpacken, wo eigentlich gar keine Probleme bestehen und da, wo die Probleme sind kommt alle halbe
0: Stunde ein Bus und das wird es nicht sein. Du hast genau, du hast natürlich an der Stelle im Endeffekt eine, eine wenn man so will, Hierarchisierung oder, oder Segmentierung von Stadt durch Mobilität neu, durch, neu entwickelt. Also mhm. du genau wie du sagst, dort, wo sozusagen der Kern innerhalb der Stadt in dreifacher Hinsicht mobil erreichbar ist durch alle möglichen Angebotstypen, ist, da ich mal, eine Überdeckung gegeben. Aber je mehr du in die Peripherie kommst und du musst ja nicht aufhören an den Stadtgrenzen darüber nachzudenken, sondern es geht ja weiter in die Umlandgemeinden und so, da ist es ja genau das gleiche Thema. Das heißt, du musst ja die Räume viel größer denken, ja, weil auch das Thema Wohnen da ja einhergehört. Also wo wollen Menschen eigentlich zukünftig wohnen und wie ist dann sozusagen aus diesem Angebot der Bedarf an, wie komme ich eigentlich zu meinem Arbeitsplatz und so weiter. Also ich glaube schon, dass man da sehr genau hingucken muss. Wäre ja eine Fragestellung und eine Logik daraus, bedarf es einen Masterplan Mobilität für eine Stadt, der genau das tut, nämlich der genau die verschiedenen Verkehrsträger, die verschiedenen Bedarfe in den verschiedenen Quartieren analysiert und dafür individuelle Lösungen, genau wie du sagst, im Zusammenspiel natürlich mit den privaten und öffentlichen Partnern entwickelt. Also
1: ähm, ähm, Klare Antwort, ja. Aber, ähm, jetzt kommt das Aber, ich, die, die Erfahrung zeigt auch, okay, man darf es nicht nicht zu komplex machen, weil äh, wenn man anfängt, über derartige Dinge nachzudenken, auch in einer äh, ja doch im Weltmaßstab überschaubaren Stadt wie Hamburg, an der Stelle äh, ist es so, ähm, äh, kann man sich relativ schnell in Komplexität verlieren, weil man versucht, alles richtig mhm. zu machen. So deswegen ist, glaube ich, die, ist diese Zeit gerade für mich davon geprägt, dass es richtig ist, viele Versuche zu starten, äh, viele Dinge auszuprobieren große Themen nicht aus dem Auge zu verlieren, also auch die Logistikketten ganz entscheidend, äh, solche Dinge anzugehen und dann aber in der Zielstellung, so und das ist ein Thema, äh, ich muss den Begriff bringen, das steckt für mich hinter dem Thema Hamburg-Takt, mhm. äh, nämlich genau aus Kundensicht heraus zu denken und zu sagen, was will ich eigentlich als Kunde? Und ich will als Kunde, das ist meine These, äh, mein Hauptpunkt ist, ich möchte bis 2030 ideal, dass es den Fahrplan gar nicht mehr gibt, sondern Mobilität besteht darin, ich gehe dahin, im Nahverkehr würde man sagen, dass ein Bahnhof, eine Haltestelle etc. Bei den On-Demand-Themen ist es so, ich weiß, ich habe es übers Handy gebucht. Und dann kommt, da wo ich hingegangen bin, brauche ich gar nicht schauen, wann kommt etwas, sondern ich weiß gesichert, es kommt etwas. So Vielleicht Und wenn das da
0: ist, dann funktioniert es. Zur Erklärung für alle, dieser Hamburg-Tag ist halt im Endeffekt das Versprechen, zu sagen, ich weiß nicht, 2000 und wann ist es? 30. 30 soll in jeder in Hamburg innerhalb von fünf Minuten einen entsprechende an Anknüpfungspunkt haben, von wo aus er sozusagen Teil der Mobilität werden kann. Genau. Das ist im Endeffekt der Hamburg-Tag, genau. der sich denn verbirgt. Ja.
1: Genau, so, und das ist der, der Versuch, und das ist ja, wenn man so will, diese Rahmenstrategie, hm. die, die du ansprachst, wo man sagen muss, dass, dass diese Rahmenstrategie, da ist ja alles drunter zu subsumieren. So, da ist öffentlicher, klassischer Nahverkehr drunter zu subsumieren, aber natürlich in der Ergänzung auch diese Sharing-Systeme, weil es natürlich gerade in der Peripherie etc., ich werde nicht überall mit dem Bus, mit der U-Bahn etc. hinkommen können und das macht auch in vielen Bereichen gar keinen Sinn, sondern da sind gerade kleine Rufsysteme etc. Und das aber mal strukturell so zu entwickeln, dass es auch gerade mit privaten Partnern unter deren Betrachtung vom Geschäftsmodell her sinnvoll ist, das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher und guter strategischer
0: Ansatz. Lass uns doch nochmal einen Schwerpunkt setzen tatsächlich auf das Thema Digitalisierung. Mhm. All das, was wir gerade besprochen haben, mhm. auch der Hamburg-Takt ist ja ein Teil davon, weil mhm. nur dann, wenn sozusagen die Informationen dahingehend vorliegen, wo sind eigentlich welche Bedürfnislagen, in welcher mhm. Form muss eigentlich wie aus staffiert und auch entsprechend ausgerollt werden. Wie, wie ist dieses Thema aus deiner Sicht mit Grenzen behaftet? Vielleicht fangen wir mit der Frage mal an. Also gibt es Grenzen der Digitalisierung auch im Mobilitätsbereich beziehungsweise auch in der Akzeptanz der Menschen, weil du ja immer auch von der Perspektive der Bevölkerung sprachst.
1: Also Grenzen gibt es immer. Die entscheidende Fragestellung ist, äh, sind die Argumente äh, und der Mehrwert, um diese Grenzen, die zunächst mal da sind, um sie zu überschreiten, äh, da? Dann wird man die Grenze überschreiten. Wenn nicht, hat man, bleibt man an der Grenze äh, stehen. So und, und wenn man zurückblickt, also ich meine, das ist jetzt auch nichts Neues, aber das finde ich, macht es mir selber immer nochmal deutlich, wenn man sich anschaut, wie wir vor zehn Jahren gelebt haben, wie wir vor 20 Jahren gelebt haben sind viele Grenzen überschritten worden, die wir, wenn wir jetzt hier im Jahr 2005 säßen, ich glaube, das iPhone kam 2006 oder 2007 raus, das ist immer dieses schöne Beispiel, uns überhaupt nicht hätten vorstellen können. So, deswegen ich, versuche ich eher... Nicht in Grenzen zu denken, sondern wahrscheinlich in Chancen. Das sag, ja, das sowieso, aber, aber eher auch mich wirklich bei solchen Fragen von Dingen, die ich heute selber als grenzbehaftet in meinem Kopf ansehe, nicht sofort leiden zu lassen, so würde ich es mal formulieren, okay. weil man natürlich viele Dinge sich aus dem heutigen ist äh, und da Mobilität perfekt, kann man sich überhaupt nicht vorstellen ne? und, und viele, also die Grenze fängt ja schon bei dem nicht eines eigenen PKWs an, wenn wir jetzt mal in unseren Breitengraden bleiben. So. Und ähm, deswegen glaube ich eher, dass es weniger Grenzen gibt, um die Frage konkret hm. zu beantworten, als man
0: vermeintlich denkt. Dann lass uns den Umkehrschluss drehen und schauen, was heißt das für Chancen? Wenn du jetzt sozusagen äh, Mobilität in der Zukunft und Digitalisierung zusammen zusammendenkst, das ist ja auch mhm. eines deiner Favorites. Du selber hast gesagt, du hast im Laufe des Prozesses erst die Begeisterung für Digitalisierung ähm, erlebt. Was sind sozusagen jetzt die nächsten logischen Entwicklungsschritte, die mhm. durch Digitalisierung ganz konkret auch wiederum bezogen auf den Nutzer tatsächlich einen Mehrwert bieten. Was ist da die logische Entwicklung in den nächsten Jahren?
1: Also die, ähm, zunächst mal gilt es, glaube ich, in der Mobilität muss man ja feststellen, dass es so ist, dass das, was in anderen Branchen schon passiert ist, wenn wir jetzt mal klassische Digitalisierungsbeispiele nehmen, ähm, in der Mobilität noch nicht vollzogen wurde, nämlich diese, diese eine oder diese mehreren Plattformen, diese Plattformen, äh, äh, Industrie oder diese -Logik, die ja, die ja, sagen wir mal, gerade im Hotelwesen und, und links und rechts beobachtbar ist, die gibt es ja so in der Mobilität noch nicht. Ja, Airbnb, Airbnb und andere Formate, etc. So. Genau. Und ich glaube, meine These wäre, dass es in der Mobilität insofern die Besonderheit gibt, ob das die einzige Branche ist, weiß ich nicht, aber da gibt sie zumindest, dass die virtuelle Welt Plattform gerade lokal immer etwas umso mehr mit der Realität zu tun haben muss, nämlich dem wirklich körperlichen Bewegen über ein Verkehrsmittel von A nach B. Und das führt dazu, dass, diese, dass, dass es offensichtlich schwerer ist, dort eine Plattform zu etablieren, als wir das allgemein gedacht hätten vor 15 Jahren. Ich glaube aber, dass das der nächste logische Schritt sein muss. Das heißt nicht, ob es dann am Ende eine gibt, weil auch Mobilität muss man fairerweise sagen, das erschließt sich immer nicht sofort, weil immer alle dann auch gern, gerade in Businesskreisen geht es dann immer um nationale, internationale Vernetzungen. Es wäre total toll, wenn ich jetzt von Hamburg direkt nach Shanghai durchbuchen könnte. Ja, klar wäre das toll aber ich glaube, weit über 95 Prozent gibt es wunderbare Zahlen, weit über 95 Prozent der Mobilität spielen sich lokal ab, weil natürlich die Wege, selbst wenn ich ganz stark businessgetrieben bin, sich zum großen Teil dort abspielen, wo man arbeitet und wohnt und nur ein ganz geringer Teil, weltweit sowieso, ist dann überregional unterwegs. Das heißt, die Besonderheit ist ja auch, dass es, glaube ich, stark von der analogen Mobilität regional getrieben ist, aber natürlich eine Plattform Ökonomie eher über Skalierung und es muss groß und weit gehen. Deswegen glaube ich ganz stark, dass aber regionale Ansätze dann zu einer Vernetzung führen werden und dass aber vor allen Dingen es regional jetzt, und das ist für mich der nächste logische Schritt, an dem wir ja auch stark arbeiten, es gelingen muss, die lokalen Anbieter, ÖPNV und Sharing, was auch immer, in einer Plattform zu vereinen. Und das hat bisher noch nicht funktioniert, weil natürlich unterschiedliche Businessmodelle und Geschäftsinteressen dahinter sind. So, und das wäre ein Schritt. Der nächste Schritt, ähm, der ist ja noch trivial. Der nächste Schritt ist dann aber in der Tat der, dass wir die Effizienz, wenn ich jetzt auf 2030 schaue, jetzt wird es ein bisschen weiter, dass, es, dass wir viele viele Steuerungsmöglichkeiten über Daten, die wir auch heute schon haben und die müssen gar nicht personifiziert sein, sondern letzten Endes, die Frage ist ja ganz entscheidend dahinter, äh, wo ist die Nachfrage, wo, wo ist die große Bewegung und wo muss welches Angebot wann sein? So. Bedarfsgerechte Steuerung, keine bedarfsgerechte,
0: exakt, wo sage ich mal an gewissen Haltestellen, eher am wahrscheinlich am Vormittag und am Nachmittag. Also morgens und abends, wenn die Leute zur Rush hour. früher war es die Hour, die sozusagen auf der Straße war, heute gibt es die wahrscheinlich genauso eins zu eins und auch wahrscheinlich in Zukunft noch verstärkter eins zu eins im Bereich des ÖPNVs. Und da sozusagen auszutarieren ne? und auf der anderen Seite dann wahrscheinlich auch zu anderen Seiten kürzere Züge einzusetzen, andere Taktfrequenzen einzusetzen oder, 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 die sich aus den Daten ergeben.
1: Genau, so und wenn ich mir das jetzt aber, das war jetzt ja rein auf den klassischen ÖPNV bezogen, in der Welt 2030, wir haben eine deutlich bessere Vernetzung zwischen... Sharing-Pkw, in welcher Größenordnung auch immer, angeboten und dem klassischen ÖPNV und steuere damit eine gesamte Stadt, dass ich sage, Idealiter hat jeder zu der Zeit, wo er etwas benötigt, das für ihn passende Angebot. Mhm. Dann brauche ich natürlich auf allen beteiligten Seiten, inklusive der verkehrlichen Infrastruktur in der Stadt, also Ampeln, äh, äh, alles Mögliche, äh, brauche ich natürlich eine ganz andere Form der digitalisierten mhm. Steuerung, die mit den Systemen, die wir heute kennen und haben, relativ wenig zu tun hat. Und da gibt es, glaube ich, zwei Herausforderungen. Die eine Herausforderung ist, das natürlich technologisch hinzubekommen. Mhm. Da ist aber, glaube ich, auch die Lehre von allen links und rechts und zwar nicht nur in der Mobilität, dass man am Ende, wenn man anfängt darüber nachzudenken, technisch die Dinge meistens lösen kann. Die entscheidende Fragestellung ist, wie organisiere ich eine, ein derartiges Zusammengehen und einen derartigen ähm, Pool von Daten, unter Beachtung der absolut unterschiedlichen Businessinteressen darunter, weil das ist eigentlich mein, Lieblings, äh, mein Lieblingsproblem. Der ist Zeit, dass alle von Collaboration reden, es aber keiner macht. So, und Smart Cities, wenn ich dieses schöne Passwort mal nehme, ähm, oder eine smarte Aussteuerung der Mobilität, was für mich eine Übersetzung in der Mobilität vielleicht von Smart City wäre, dann wird es auch greifbarer, wird nur funktionieren, wenn wir zu einer ganz anderen Form der Zusammenarbeit kommen, unter Beachtung von unterschiedlichen Businessinteressen. Und da sehe ich natürlich auch eine ganz starke und wesentliche Rolle, auch von so einem öffentlichen Unternehmen wie der Hochbahn, ähm, weil wir natürlich andere Mechanismen dahinter haben und doch deutlich neutraler sind und nicht wirklich im, im, im Business-Sinne äh, in Konkurrenz zu vielen sind, dafür eine integrative ähm, oder für eine Integration zu sorgen und auch eine integrative Power auszustrahlen. Deswegen öffne ich eher die Arme, wenn alle möglichen neuen Anbieter kommen, wo vielleicht auch im Unterschied zu anderen Verkehrsunternehmen oder Städte eher gesagt wird, nee, wollen wir nicht, sehen wir Konkurrenz, weil ich am Ende auch sagen muss, natürlich geht es mir um die Hochbahn. Aber wenn am Ende ist das ist das entscheidende Thema, wie organisiere ich Gesamtmobilität in der Stadt besser? Und wenn da rauskommt, dass gewisse Dinge auch bei der Hochbahn äh, sich verändern müssen, dass andere Angebote vom Kunden viel, viel mehr angenommen werden, dann muss das doch auch eine Folge für die Hochbahn haben, wenn ich jetzt mal den schwersten mhm. Punkt immer für einen Vorstandswolzen nehme. so Und diese Punkte will ich aber
0: lernen, weil es ja um einen städtischen Mehrwert geht. Und das ist, glaube ich, aber eine Riesenherausforderung. Nein, im Endeffekt ist es ja auch eine Fragestellung, welche Interessen hat, existieren eigentlich in der Stadt auf, welchem, auf welchen Themen und auf welchen Flächen, wenn man mal so will. Ne? Also es gibt ja diese Thematik von von Quellverkehr, ähm, wie die Ampelsteuerungen konkret aussehen machen. Ne? Und ich meine, wenn du dir das überlegst in verschiedenen Ebenen mit den verschiedenen Erwartungshaltungen, sowohl also der businessgetriebenen Perspektive, die ja dann im Optimalfall sich auf Kundenbedürfnis orientiert, aber im selben Atemzug auch der Fragestellung, welche Priorität räume ich eigentlich wem an welcher Stelle ein? Allein nur mal in so einem Kreuzungsgedanken, da wird es ja, finde ich, relativ schnell, relativ präsent, ist natürlich genau eine, eine ganz viel Management und eine ganz viel Moderationsaufgabe, weil halt da unglaublich viele verschiedene Interessen auf so einer Fläche dann ja tatsächlich auch greifen.
1: Ja, das, also das, ist, das ist ja im Ist heute auch schon so, wenn man so möchte. Ne? Genau, also, das wird, ich meine,
0: das wird nur dann, genau, das ist ja diese Moderation, finde ich, die umso wichtiger wird. Na, ich glaube halt. die Moderation, da ja, habe ich auch ganz stark zum Tragen.
1: Ja, aber sagen wir mal, die, die Hoffnung wäre ja, ich will es mal als Hoffnung formulieren, dass gerade Datengetrieben sowas natürlich viel, viel einfacher wird. Hm. Und einfacher werden muss. Und ich würde auch immer noch von der These ausgehen, dass gerade wenn man das Ganze noch würzt mit der Möglichkeit, dass autonome Flotten unterwegs sind, dass es nach vorne gelingen muss mit deutlich weniger, mit deutlich weniger Kapazität an Fahrzeugen. Also ich muss das mal erklären, wenn ich von Kapazität an Fahrzeugen rede, dann ist für mich ein PKW ein Fahrzeug genauso wie ein Bus ein Fahrzeug ist und letztendlich gehört auch eine U-Bahn, Straßenbahn, Fahrrad, was auch alles, immer dazu. Alles, so, also das heißt, es muss möglich sein, mit deutlich weniger Vehikeln viel, viel mehr Mobilität zu gewährleisten. Und das ist die große Perspektive von autonomem Fahren und der Vernetzung dort. Äh, Gibt es auch ganz spannende Simulationen inzwischen, ähm, aber das bedarf natürlich einer aktiven, gerade auch politischen, städtischen mhm. Steuerung, weil das wird kein Selbstläufer. Mhm. Weil die Businessinteressen von unterschiedlichen Playern natürlich in andere Richtungen laufen. Und das ist, glaube ich, auch was was die Städte, das wirst du auch gut beurteilen können, glaube ich, das, was die Städte langsam für sich begreifen weltweit, dass sie sagen, okay, ich komme nicht zu dem Mehrwert, den ich haben möchte, indem ich jetzt alle einfach nur laufen lasse. Das ist für eine gewisse Zeit ganz gut, sondern ich muss dann auch in eine viel, viel aktivere Steuerungsrolle rein. Als Stadt, weil ich klar positionieren muss, was ich eigentlich möchte und muss mir dann aber überlegen, wie ich Anreize schaffe. Und ich, das bekomme ich auch ganz häufig von, von Unternehmen und verschiedenster Couleur zurückgespielt, dass sie sagen, sie wünschen sich auch diese Rolle der Städte, weil die Städte natürlich die einzigen sind, die so etwas dann auch mit ihrer Power durchdrücken können. Und dann kommt natürlich Politik, weil das sind ja sozusagen äh, dann die Städte, wer sind die Städte, ins Spiel. Und das, ähm,
0: das, das muss man klar so sehen, das ist aber auch eine neue Rolle, eine ganz neue Rolle. Absolut. Ich glaube, diese Herausforderungen erleben gerade immer mehr auch ähm, Bürgermeister und politische Entscheidungsträger, auch in den nicht nur in den großen Metropolen, sondern auch in den kleineren, wo ja nun Mobilität auch, mit kritischen Faktoren doch deutlich stärker noch begrenzt ist, was sozusagen Wirtschaftlichkeitsmodelle ja. anbetrifft. Und da haben Sie trotzdem natürlich in vielerlei Hinsicht, erkennen Sie heute schon, dass wenn Sie sich dort eine klare Idee entwickeln, Sie tatsächlich auch zu einer hohen Attraktivität beitragen können, nämlich zur Attraktivität für Unternehmen, aber auch zur Attraktivität vor allen Dingen für Ihre Bürger. Und damit so einer Profilschärfung, die dann auch wiederum Ihnen und der Stadt insofern zu Vorteilen gewandt. wird. Ja, und
1: ich glaube, was also für mich jetzt auch eine Erkenntnis gerade der letzten Monate wäre, ist, dass auch die äh, privaten Anbieter dankbar sind, wenn sie eine, der, eine derartige strategische, Klaren ich nenne es mal Vorgabeposition Vorgabe, haben. haben, weil klar. sie sich natürlich einordnen können und sagen, okay, also erstens kannst du zu einem relativ frühen Zeitpunkt dich fragen, passt das für dich oder nicht und wenn es passt, hast du aber natürlich auch einen viel, viel längeren Horizont als äh, jetzt irgendwie mal ein paar Tests, ein, zwei, drei, sondern zu sagen, okay, da sehe ich meine, da könnte eine Chance sein, da will ich mich hin entwickeln, das ist die Challenge und äh, dann go, weil das ist natürlich ein großes Problem für viele Unternehmen, es ist ja, wir wissen jetzt auch nicht, wie die Städte sich positionieren. Jetzt investieren wir da und erst haben alle geworben, weil natürlich möchte jeder gerne irgendwie ein sexy Projekt haben, aber wie geht es denn weiter? So, und das ist, glaube ich,
0: da kann gutes zusammenkommen und da ist Hamburg glaube ich nicht so schlecht unterwegs. Also wir hätten, glaube ich, an viele Themen noch im Detail reinsteigen können. Es war ein sehr, sehr interessanter Ritt, einmal quer durch das Thema Mobilität. Und ich habe jetzt auch tatsächlich mitgenommen, dass ein Jurist tatsächlich sich mit Finanzthemen und mit Technikthemen beschäftigt. Herzlichen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir alles Gute auf dem Weg bis 2030.
1: Tschüss.